0: Євросоюз – це армія України або 10 головних меседжів Мюнхенської конференції з безпеки 2023. Які позиції озвучили рішуче налаштовані делегати із США та ЄС, а також прихильники миру ціною поступок – Сербія, Угорщина та Китай. Близько 40 держав та урядів, а також делегати та топ-дипломати з понад 100 країн з'їхалися 17-19 лютого до Мюнхена на найбільшу безпекову конференцію, яку неофіційно називають військовим Давосом. Цьогоріч домінуючою темою форуму стали бойові дії в Україні. Британія закликала подвоїти військову допомогу Києву, Штати пригрозили Росії міжнародним трибуналом за злочини проти людяності, а Китай пообіцяв найближчими днями представити свій план у конфлікту. Майнд пропонує дізнатися про найрезонансніші заяви, зроблені в Мюнхені 17-19 лютого 2023 року. Володимир Зеленський. Росія неминуче впаде цього року. Президент України Володимир Зеленський 17 лютого задав тон Мюнхенській конференції, виступивши на ній по відеозв'язку. Він порівняв Україну з біблійним героєм Давидом, Росію – з Голіафом, а військову допомогу Києву – з пращою, за допомогою якої Давид здолав Голіафа, яка має стати сильнішою, щоб наступна конференція у Мюнхені у 2024 році стала вже поствоєнною. «Я вдячний всім, хто дає українському Давиду пращу, завдяки якій російський голіаф уже похитнувся. Дякую. Ми бачили це торік, і він неминуче впаде вже цього року. Ми зможемо це зробити. Усі разом. Як Давид», – заявив Володимир Зеленський. Жозеп Борель. Ми – армія України. Голова євродипломатії Жозеп Борель виступив після Володимира Зеленського, якому на конференції в Мюнхені аплодували стоячи. Він заявив, що Україна вже стала членом європейської родини, лишилося лише інституціоналізувати це рішення. Євросоюз він назвав армією України, оскільки перемога над Росією – це екзистенційна мета західних країн. «Ми – армія України, оскільки ця війна – це виклик нашій безпеці, екзистенційний виклик. Україна одержує достатньо зброї, але мало боєприпасів. У цьому проблема. Важливо, щоб Зеленському менше аплодували, але постачали боєприпаси», – заявив Жозеп Борель. Ріші Сунак. Час подвоїти військову підтримку. Прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак повідомив, що Великобританія стане першою країною, яка передасть Україні озброєння далекого радіусу дії. Він наголосив, що Київ зможе скористатися ними, щоби змусити російські війська залишити захоплені території, включаючи Крим. Путін вважає, що Захід втомився від допомоги Україні, але це не так. Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Не треба боятися виснаження західних арсеналів, адже вони створювалися для війни проти Росії, закликав Ріші Сунак. Єнс Столтенберг. Ескалація конфлікту. Краща за військовий успіх Росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув побоювання, що постачанням озброєнь Захід підкидає дрова в багаття війни. Він висловив думку, що ескалація збройного конфлікту менш небезпечна, ніж перемога Росії, яка в разі військового успіху на досягнутому не зупиниться. Багато хто запитує, чи не несе військова допомога України ризику ескалації конфлікту. Я можу сказати, вільних від ризику варіантів немає. Але ризик перемоги Путіна набагато вищий, заявив Єнс Столтенберг. Камала Харіс. Росія скоїла в Україні злочини проти людяності. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Камала Харіс звинуватила російські сили в широкомасштабних і систематичних атаках на цивільне населення України, пригадавши різанину в Бучі та авіаудар по драмтеатру в Маріуполі. Вона повідомила про зібрані докази страт, зґвалтувань, тортур та насильницьких депортацій і попередила про покарання. Їхні дії – це зазіхання на наші спільні цінності, зазіхання на нашу спільну людяність. Сполучені Штати офіційно встановили, що Росія скоїла злочини проти людяності. «Я говорю всім тим, хто вчинив ці злочини та їх начальству, причетному до цих злочинів, ви будете притягнуті до відповідальності», – заявила Камала Харріс. Еммануель Макрон. Росія має бути переможена, а не розгромлена. Президент Франції Еммануель Макрон висловив у Мюнхені думку про те, що Росії не можна дозволити перемогти. Водночас, як пише BBC, французький лідер підкреслив, що на відміну від інших, він не підтримує ідею повного розгрому Росії і не бажає зміни режиму в Росії. «Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свої позиції. Але я не вважаю як деякі, що ми повинні прагнути повного розгрому Росії, атакуючи Росію на її землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розтрощити Росію, але це ніколи не було і ніколи не буде позицією Франції», заявив Еммануель Макрон журналістам у Мюнхені. Олаф Шольц. Непостачання зброї продовжує війну. Німецький канцлер Олаф Шольц, який ще нещодавно на економічному форумі в Давосі опирався відправленню танків в Україну, тепер став критикувати партнерів за те, що вони зволікають із постачанням бронетехніки. У своєму виступі він закликав готуватись до того, що бойові дії в Україні затягнуться надовго. За обставин, що склалися, Німеччина, за словами Олафа Шольца, прагнутиме дотримуватися балансу між максимально можливою підтримкою України та недопущенням прямого зіткнення Росії та НАТО. «Я розумію, що деякі люди стурбовані і ставлять під питання наші рішення, але я хочу їм сказати, це не наші постачання зброї продовжують війну, а навпаки», – повідомив Олаф Шольц. За його словами, озброюючи Україну, Захід посилає Росії сигнал, що ревізіонізм та імперіалізм не пройдуть. І чим швидше Путін це зрозуміє, тим вищий буде шанс на швидке закінчення війни. Віктор Орбан. Країни ЄС балансують на межі війни з Росією, як сновиди на даху. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав помилкою посилення військової допомоги Києву. Він розкритикував країни Європи за те, що ті слі повтягуються в конфлікт, і врешті-решт можуть дійти до відправлення своїх солдатів у зону бойових зіткнень. Усе почалося з касок. Тепер ми відправляємо танки, і на порядку денному стоять винищувачі. І незабаром ми почуємо про так звані миротворчі війська. Побіткався Віктор Орбан. Олександр Вучич, мир скоро не настане. Президент Сербії Олександр Вучич зазначив, що, судячи з виступів на Мюнхенській конференції, політики не готові йти на поступки заради припинення війни. Складається враження, що мир не настане невдовзі, якщо тільки одна сторона швидко не переможе, а не схоже, щоб одній стороні було просто швидко перемогти. Наступного, 2024 року, буде 5 чи 6 важливих виборів у світі. Американські, як найважливіші, російські та українські. Як Зеленський піде на вибори, роблячи важкі компроміси? Будуть вибори на Тайвані, не забудьте про європейські вибори та британські вибори. Всі дбають про себе, це вам показує, що мир скоро не настане, заявив Олександр Вучич. Ван Ї. Деякі сили не хотіли, щоб конфлікт швидко припинився. Головний дипломат Китаю Ван Ї повідомив, що раніше мирні переговори у Білорусі та Туреччині провалювалися тому, що переговорники були зацікавлені у війні. Він запевнив, що Пекін зацікавлений у мирі та має намір завершити війну шляхом діалогу. Ван Ї пообіцяв, що Китай незабаром опублікує документи з докладним викладом своєї позиції щодо дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні. Деякі сили не хотіли, щоб конфлікт швидко припинився. Їх не турбували ні життя українців, ні все більші страждання Європи, і, мабуть, вони мали стратегічну мету за межами України. Ми не хочемо підливати олію у вогонь. Ми не хочемо мати жодних вигід від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру. Ми на боці миру та діалогу, повідомив Ван Ї.